Hej och välkomna till veckans avsnitt av Dagligvarunytt insikt. Podden som lotsar dig genom de viktigaste nyheterna inom dagligvaruhandeln den senaste veckan. Vi som gör det den här veckan är jag, Gertrud Svensén, Ellen Larsson och Thomas Olén. Välkomna hit hörni. Hur har veckan varit Ellen? Jo men den har varit bra. Jag har eh, inte varit ute på något nu. Vi har varit mycket skrivbordsjobb. Så blir det ju. Och du då Thomas? Mm, nej men det har varit en... Eh... Jättebra vecka tycker jag. Jobbmässigt, mycket spännande grejer i papperstidningen och förstås också på vår sajt dagligvarunytt.se. Precis och en sån här spännande sak som hände nu i veckan var ju det nyheten som slog ner, kanske inte som en bomb men ändå som något, att Amazon nu lanserar sin svenska sajt. Det var ju mycket rykten innan om det skulle ske till Black Friday eller inte. Men nu kom den alltså en helt vanlig onsdag morgon i oktober. Har ni varit inne och tittat? Thomas? Ja, jag var inne i onsdagsmorse och, mm. och tittade på den. Och jag har väl i princip samma åsikt som HIs vd Jonas Arnberg. Att den där sajten imponerar ju inte alls. Förutom liksom alla felstavningar och att svenska flaggan blev något annat landsflagga. Ah. Inget, eh, inget köpsug när jag kollar på den sajten i alla fall. Du då Ellen? Ja, jag var inne kort just för att kollegorna skrev om detta. Mitt första intryck var väl mest att den inte ser så supersnygg ut. Men jag har inte gjort någon djupare analys än så. I veckans dagligvarunytt så försöker vi ju reda ut och såklart vad det här kan tänkas innebära för den svenska dagligvaruhandeln. Eh, och till en början åtminstone så säljer de ju inte mat på sin svenska sajt. Men ändå kan det här bli kännbart för svenska kedjor. Hur, hur då Thomas? Nej men det tror jag att det faktiskt kan bli eh, på sikt i alla fall. Och, och då tänker jag inte på mat som du är inne på Gertrud utan eh, produkter inom hälsa och skönhet, eh, kemtekniskt. Eh, jag såg att de hade ett stort utbud till köket och där är ju stormarknaderna ofta stora. Jag tror att de kan knapra åt sig en del av den marknaden. Men en betydligt större konkurrent för den traditionella dagligvaruhandeln det är ju lågprisvaruhusen. Jag tänker på, på Dollarstår och Rusta och QB. Så där tror jag att de möter en betydligt hårdare konkurrens än vad de kan få från Amazon. Men i vår intervju med Amazons företrädare så säger han att det är inte uteslutet att Amazon kommer att börja sälja livsmedel även i Sverige. Vi får väl se när och om det blir av, men hur, hur ser det här ut i andra länder Ellen? Ja, de har ju testat på några olika marknader och det har ju varit ganska svårt hittills. Det är ju en helt annan typ av logistikkedja om man ska leverera kyl- och frysvaror och färskvaror och så. Jonas Arnberg från HI nämnde ju det här om att de inte ens har lyckats i USA som är deras största marknad och så. Och där ser man ju också att de, ja, dels har de ju köpt Whole Foods-kedjan sedan några år tillbaka men också startat egna fysiska butiker, den första tror jag i Los Angeles nu. Så att det är ju uppenbart att man vill in på området för att det finns pengar att tjäna men just online är de ju inte stora på det här området. Vad tror ni då? När, när tror ni att vi kan börja köpa färskvaror på Amazon här i Sverige? Jag tänker så här, eftersom det är ett stort bolag med stora ekonomiska muskler så skulle de väl säkerligen kunna dra igång detta och gå med förlust liksom inledningsvis. Så att, att det sker någon gång, det tror jag. Men jag tror kanske inte att det blir en allvarlig konkurrent till, till de aktörer som finns här. Nej, 
Vad tror du Thomas? Nej men jag håller med Ellen. Det är mycket möjligt att även som kommer att starta livsmedelsförsäljning i Sverige också. Men jag tror att det kommer att dröja därför att de aktörer som finns i, i Sverige redan idag. Och då tänker jag på, på Axford och, och Coop och Ica. Bergendals är lite mindre. De är ju duktiga på e-handel idag. Och det finns ju inte minst andra e-handelspinjärer som Matem som... Som också har en stark tillväxt och växer fortsatt mycket men redovisar ju väldigt stora förluster. Så att mm. eh, om som skulle gå in så, så har de naturligtvis kunnat ta, ta förluster under ett antal år. Men frågan är om de kan ta igen de förlusterna under liksom, överskådlig tid i så fall. Vi får följa det där såklart. Men nu hoppar vi över till ett helt annat ämne hörni. I torsdag så kom Folkhälsomyndigheten med skärpta allmänna råd för flera regioner. Den här gången gäller det då Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Och sen tidigare gäller de här också i Uppsala och Skåne. Bland annat uppmanas alla att undvika köpcentrum och butiker. Men man får ju såklart fortfarande handla mat och apoteksvaror. Där kommer vi ju att bevaka framöver. Men vad har ni för tankar redan nu om det här? Hur kommer det att bli i dagligvaruhandeln tror ni? Thomas? Jag tror inte att det blir någon direkt skillnad för just dagligvaruhandeln. Eh, Anders Stengel var ju tydlig på den här presskonferensen i torsdags om att vi måste ju kunna handla mat och apoteksvaror eh, som du var inne på där Hjärtsjöd. Så där mm. tror jag inte att det blir någon skillnad. Möjligen för dagligvarubutiker som ligger i gallerier och andra köpcentrum. Eh, där får man ju hoppas att eh, folk tar sitt förnuft i fånga och verkligen undviker att besöka gallerier och sånt för att eh, få ner smittspridningen helt enkelt. Och apropå den här coronapandemin då, i veckans tidning har vi gjort en enkät till tjänstemännen inom dagligvaruhandeln och undersökt hur deras arbete har påverkats. Det visade sig bland annat att en tredjedel av de som svarade tyckte att deras arbetsklimat har försämrats under pandemin. Hur då Ellen? Som primärt lyftes fram var ju dels liksom den sociala biten att det är dåligt för sammanhållningen i, i gruppen helt enkelt som lätt glider isär. Och då skyddsombuden jag pratade mm. med var inne på det här att det är viktigt att ha andra typer av möten än, än det som är liksom kopplat till verksamheten som mer som ett fikarum eller så. För att det är ofta det som rationaliseras bort det här lite kallpratet som man ofta får till vid kaffeautomaten när man är på ett kontor till exempel. Och sen den andra aspekten var ju det här med gränsdragning mellan fritid och arbete som vi får det. Och ändå så såg vi att en majoritet av de här vill fortsätta att jobba hemifrån även efter pandemin. Vad, vad kan det vara som lockar med hemarbetet Thomas? Jag tror att många upplever att de faktiskt sparar en hel del tid. Tittar man på kontoren inom dagligvaruhandel så är de koncentrerade till Stockholmsområdet och där vet ju alla vilken tid det tar att ta sig till och från jobbet med bilköer eller bussköer eller hur man nu tar sig till jobbet och för de som har småbarn så blir det ju naturligtvis ytterligare en påfrestning att man ska till kanske tredje ställe på morgonen för att lämna barnen så att säga. Så att jag tror att det är just tidsvinsten som många ändå lockas av om det fungerar bra att jobba hemma förstås. 
Hörrni, vi börjar raskt närma oss faktiskt slutet av den här podden och då tänker jag att vi avslutar med att titta lite närmare på Hemköp som nu på kort tid öppnar tre butiker. En i Västra Frölunda, en i Rosendal i Uppsala och en i Granängsringen i Tyresö. Hur ser du på den här expansionen som är på gång här Thomas? Ja, men Hemköp smyger lite grann i, i bakgrunden av Willy som är det stora namnet inom Får man väl ändå säga inom Axflod-koncernen. Och de tar ju spännande steg hela tiden. Lite fler butiker, de ökar sin satsning online. Och kundklubben som lanserades för 3-4 veckor sedan också. Så att de jobbar på lite grann i tysta men det händer en hel del inom Hemköp. Även Ica Stammis fick ju en del kritik när den kom. Deras kundklubbar förut, Hemköps, när den lanserades för några veckor sedan- var det ju en del kritik i sociala medier och debattartiklar om att den premierade grönt handlande på ett sätt som inte alla tyckte var bra. Och Ica Stammis fick ju också justera sin kundklubb efter ett tag. Men nu har ju den visat sig gå väldigt bra i alla fall. Hur ligger den till nu Thomas? Ja, men de har ju passerat 5 miljoner aktiva Stammisar nu Ica. 150 000 nya aktiva i år. Det var ju väldigt mycket snack i början om att ICA skulle liksom spara på kundbonusen till medlemmarna i lojalitetsprogrammet. Och nu visar det sig att ICA-butikerna har betalat ut 13% mer i bonus i år. Vilket vi berättade då om på dagligvarunytt.se tidigare i veckan. Mm. Får se hur utvecklingen blir för hemköpskundklubb framöver. Men hörni, då har klockan rusat iväg så jag säger tack för idag och önskar trevlig helg. Det samma och till alla lyssnare. Mm, trevlig helg. Hej. Hej.